0: einmal so von dritter rechts außen belgischer AC. So war ich dann so vier Wochen erster rechts außen THW Kiel. War halt dann auch mein Erlebnis. Musste man auch mit umgehen können, weil der Druck nun mal ein bisschen höher ist, aber hat auch viel Spaß gemacht. Wenn du jeden Tag im Training gegen Niklas Landin wirst, jeden Tag gegen Thomas Schmöckler wirst, Champions League spielst und wenn es dann halt auch gut läuft, dann hast du einfach vielleicht auch ein anderes Selbstbewusstsein. Ich bin jetzt 24, ist jetzt schon meine sechste Saison hier, so jetzt will ich mich endlich mal durchsetzen.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wir sollten uns nicht verquatschen: Jannik weiß nicht genau, ob er im Halteverbot steht oder nicht. Ja, doch. <lacht> Nein, weiß ja. Alles, alles gut, dann legen wir aber trotzdem los. Zurück aus der Länderspielpause. Hallo und herzlich willkommen zum BRC-Podcast, die Löwenzeit am Montag, den 6. November 2023. Thomas Tom Rademacher ist da. Servus. Aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ich bin Thorsten Kabitz und unser Gast heute ist Janik Fraß. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Einmal, glaube ich, er ist hier gewesen. Ich habe gerade nicht mehr im Archiv Einmal geblättert. Ich. Dezember 2018, so lange schon her.
0: Das war
2: tatsächlich unsere erste Podcast-Saison. Das ist mir dann auch... Ähm, vor drei Wochen oder so eingefallen, als wir über zukünftige Gäste gesprochen ja. hatten. Da dachte ich, das kann ja nicht sein. Äh, müssen wir Jannik mal wieder einladen und ja, äh, ab jetzt dann vielleicht alle drei Monate. Ja. Um ein Schauen bisschen was mal. nachzuholen.
1: Hättest du es noch gewusst, wann du das letzte Mal hier warst? Hörst du im
2: Familienkreis die Folge noch regelmäßig? Nein.
0: Ja, also ich wusste, dass es relativ lange her ist. Äh, hätte, ich hätte jetzt auch geschätzt auf äh, drei, vier Jahre. Ja.
2: Ich meine sogar, ich habe die Folge da nicht gemacht. Da war ich in Berlin oder so, hat äh, der, der, der jungen König. Gemacht.
0: Ja, ich habe es okay. nicht mit dir gemacht. Ja, und eine Premiere
2: gewissermaßen für ja, euch. Ja, absolut. Endlich. Wird es endlich mal Zeit. Aber wir hatten in ja ein paar Mal im Podcast in der Corona-Zeit. Das weiß ja. ich noch. Da ähm, waren mit, äh, fand ich, nach den Spielen ohne Schleimerei, waren das die besten Interviews. Also, weil die so analytisch waren. Also, ernsthaft. Ich meine, das ist okay. wirklich Vielen ironisch. Wirklich ironisch. Also, analytisch
1: ganz. und emotional.
2: Ja, beides. Also, da kam einfach viel bei rum. Fand, ja. ich, fand so. ich ernsthaft. Danke sehr. Insofern kennst du ungefähr
1: jetzt die Erwartungen für diese Folge.
0: Ich höre schon sehr hohe Erwartungen. Sehr hohe Erwartungen.
1: Weil er eben kurz vorher, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, gesagt hat, oh, gibt doch gar nicht so viel Spannendes für um mich zu erzählen. Doch,
2: genau deshalb haben wir dich doch eingeladen. Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen was zusammengekommen in den letzten drei Jahren. <lacht> Deutscher Meister geworden. So hätte es ihn ankündigen müssen. Ne? So, die Zeit der Kinderlandverschickung hätte ich beinahe gesagt. Nein, die Zeit als
1: Leihgabe beim THW Kiel, Folgesaison, interessiert uns natürlich sehr. Seit seitdem er aus Kiel
2: weg ist, sieht man ja, wie es um den Verein bestellt ist. Ja, Krise. Interessante These. <lacht> Interessante These. Ja, ja. habe ich jetzt einfach mal rausgehauen. Absolut.
0: Wie geht's dir denn eigentlich? Mir geht soweit ganz gut, ja. Danke der Nachfrage. Also kann mich im Moment nicht beklagen. Letzten Tage hatten jetzt Sonntag frei und die Spielpause auch ein paar Tage frei bekommen, aber natürlich auch hart trainiert. Ja, aber ich habe mich gut erholt und äh, jetzt gerade ein Training gehabt. Das war auch ganz gut.
1: Gab es denn irgendwie gemeinsames äh, Team-Viewing zu den Länderspielen oder hat jeder für sich geguckt oder hast du es überhaupt verfolgt?
0: Ähm, nee, also gemeinsames äh, Team-Viewing gab es nicht. Ähm, aber natürlich hat man es verfolgt, auch vor allem wegen äh, Tim Notdurft jetzt. Ähm, ja, da ja, äh, einfach, weil ich mit dem auch sehr gut klarkomme privat, äh, hat mich das schon sehr interessiert, wie er das macht. Äh, auch dann sein erstes Tor ja gesehen. Hat mich sehr für ihn gefreut und ich hoffe, er wird noch häufiger eingeladen. Hat er sich auf jeden Fall verdient.
1: Wir haben im Vorgespräch festgestellt, Tim Notdorf braucht auch Erfolgserlebnisse, denn ist er ist der FC Köln-Fan. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Mal ja. gucken,
1: wie hoch die Fußballquote in dieser Folge wird.
2: Brutale Grätsche da vom Leverkusen-Fan. <lacht>
1: ich, ich möchte das nochmal hier klarstellen. Du hast mich letzten hier als, als Leverkusen-Fan... Da ja, bist du doch. Das, nein. Sympathisant? Ich verfolge diesen Verein. Ich also meine, unser Bundesligist hier quasi vor der Tür. Ich verfolge ihn interessiert. Man nennt das Fan, aber
2: dann. so landläufig. Fan <lacht> kommt ja längst nicht mehr von Fanatikern. Das stimmt, das, das stimmt. Aber ich habe Ihnen schon mal
1: erzählt, dass ich im, im alten haberland mein erstes Bundesligaspiel gesehen habe.
2: Also, wenn du kein Fan bist, dann weiß ich nicht, wer es Lever, ist. Leverkusen
1: gegen Bayern München und ich war zu dem Zeitpunkt Bayern-München-Fan. Bayern München
2: Ach, jetzt siehst ja. und jetzt interessierst du dich plötzlich für ja. Leverkusen. Also da das hielt ist...
1: der Bus noch vor der Tribüne. Das war.
2: Ja, wer hat denn damals gewonnen?
1: Äh, Bayern. Aber frage mich nicht mehr, wie viel. Es muss irgendwann Ende der 80er gewesen sein. Ui.
2: boah, du bist doch gar nicht so alt. Danke, Tom. Was möchtest du trinken?
1: Ja, äh, ich habe ja schon einen Kaffee. Jetzt darfst du mir für Leverkusen Der Janek fragen. langweilt sich schon.
2: <lacht> Absolut. Alles ja. gut. gut. Ich höre gespannt zu.
1: Wie war es denn, wie, wie denn für dich so, Tommy, jetzt ohne ein Handball-Bundesliga-Wochenende?
2: Ich hatte am Wochenende tatsächlich frei. Ach. Ja, und habe äh, das äh, Spiel am Freitag habe ich mir auch äh, angeguckt und äh, fand das auch cool, äh, dann auch wieder das Tor gemacht hat. Gestern, muss ich gestehen, äh, etwas private Verpflichtungen gehabt und äh, da war dann auf RTL auch dieses... Äh, wie heißt es denn? Dieses NFL, NFL in, in Frankfurt, da Kansas City Chiefs, äh, hat mich doch, war dann auch sehr spannend, genau zu der Zeitpunkt, wo die zweite Halbzeit von Deutschland gegen Ägypten war. Ähm, das habe ich mehr geguckt. Ich habe immer so ein bisschen hin ja. und her gesäppt. Ähm, mir ist aber gestern jetzt auch, ich glaube, er hat keinen Ball gekriegt, der, der Tim gestern. War zwar kurz auf dem Feld, aber hat jetzt keinen Impact gehabt aufs Spiel. War so, oder?
0: Ja, also ich muss aber auch gestehen, dass ich äh, gestern nicht geschaut habe, nur in den Statistiken und äh, gelesen habe. Ich habe nur das erste Spiel gesehen, äh, gestern auch private Verpflichtungen. Erstmal, ich war in der Therme den ganzen Tag über und abends äh, habe ich mir dann Formel 1 angeschaut. bin großer Formel 1 Fan, Schau ah. mir das gerne an. Also dann nicht Football? Nee, kein
2: Football. Okay. Ja, ich bin eigentlich auch kein, kein Football Fan, aber irgendwie hatte ich an und war ganz unterhaltsam.
1: Ja, meine Frau hat es geguckt, weil in der Pause ja Frau Glutowich mit Olli Pocher da war.
2: Das, das ist alles, was ich dir... Das, das, das wusste ich nicht. Das wusste ich Und dass
1: Taylor Swift nicht da war. Ansonsten
0: kann ich dir nichts darüber äh, das sagen. Das weiß ich natürlich.
2: Ja. <lacht> Und Formel
1: 1 Fan, äh, bestimmter Fahrer, bestimmtes Team oder einfach generell... Für äh, Max
0: Verstappen. Okay. Aber schon bevor er die Erfolge hatte. Also jetzt nicht erst seitdem er Weltmeister geworden ist, sondern schon davor. Natürlich auch als Deutscher, äh, damals noch Sebastian Vettel. Mit Nico Hülkenberg kann ich zurzeit nicht so viel anfangen. Äh, Haas ist jetzt aber auch nicht der beste, beste Verein gerade. Ähm, tatsächlich aber, äh, auch wenn ich Verstappen-Fan bin, äh, würde ich mich freuen, wenn die nächste Saison ein bisschen spannender ist als diese Saison. Weil die ganzen Siege von Red Bull ja, langweilt nicht, aber tut dem Sport, glaube ich, ganz gut, wenn man äh, so Ergebnisse hat, wie damals mit Verstappen und Hamilton, was im letzten Rennen äh, entschieden wird. Ich mhm. denke, das ist immer für die Zuschauer das Spannendste.
1: Ist das denn was, wo du schon, weiß ich nicht, seit Kindestagen an? Äh
0: Tatsächlich, ja. Äh, also ich glaube, ich bin schon, habe schon Formel 1 geschaut, äh, als Vettel äh, gerade angefangen, ja, angefangen hat, beziehungsweise gerade gut wurde äh, und dann auch mit Red Bull die vier Weltmeistertitel Weltmeister geholt hat. Äh, bin ich auch dann immer für die Australienrennen, äh, die ja dann immer sehr früh in Deutschland äh, starten, so 6 Uhr, 7 Uhr. Mhm. Bin ich immer äh, aufgestanden und habe das tatsächlich mit meinem Vater dann immer angeschaut. Es war eigentlich immer ganz schön, äh, schöne Kindheitserinnerung. Äh, ja, und dann bleibt man einfach dran, wenn man das so lange geschaut hat. Ja, Thorsten, es ist das zweite Mal, dass ich denke, Mann, bin ich alt. Ich wollte gerade sagen, Heute, ich, ich kann, kann
2: dieselbe Geschichte mit den Schumacher-Brüdern erzählen, ja. aber es ist ne. Ja, ja. Ne? Also tatsächlich damals Schumi ja. auch äh, das, das legendäre Australien-Rennen, wo er dem Hill zum Glück noch rausgekickt hat. Ja. Da bin ich auch nachts dann aufgestanden und so. Ne? Ja. ja, heute okay. steht nicht aus anderen Gründen nachts auf, bedingt, aber... <lacht> für, mich,
0: für mich ist das mit Vettel lange her.
2: <lacht> ja, Vettel war, war, glaube ich, zwei, aber habe ich auch bewusst 2010, noch geguckt. 2,10
0: 13. Mr. 2010
2: war ja dieses Sensationelle, wo man nicht mit gerechnet hat genau, im letzten Rennen, wo genau. es dann irgendwie dreht. Ne? Ähm, ja, das war schon ganz nett, aber seit es nicht mehr dann im Free-TV ist, habe ich es mir auch nicht mehr geleistet, die Formel 1. Sonst habe ich es mal gerne nebenbei geguckt. Doch mal, wenn, wenn jetzt nichts Akuteres war, ne?
1: Knapp zehn Minuten nach Beginn dieser Aufzeichnung, Tom, magst du vielleicht mal eine Handballfrage stellen?
2: Handball? Achso, Handball? Achso, wir reden über Handball. Ja, ja. ja komm, fangen wir einfach mit, mit dem THW Kiel an. Da Haben wir eben ein bisschen geflaxt, der THW hat seitdem abgebaut. Ich meine, daran lag es ja, es liegt jetzt wahrscheinlich nicht an dir. Aber trotzdem ähm, war das ja einfach eine coole Gelegenheit für dich, letzte Saison zum THW ausgeliehen zu werden. Der BRC hatte drei rechtsaußen vielleicht kannst du ja noch mal eben erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, also dass jetzt, dass man dich gefragt hat, hat wollte Kiel dich haben, war das ein Vorschlag vom BAC, kannst du das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, natürlich, also erstmal war es ja der Punkt äh, einfach, dass wir zu dritt auf rechts außen waren, da bin ich da auch ehrlich, habe ich mich auch ein bisschen schwer mitgetan äh, am Anfang der Saison, sodass das ganze Thema Kiel äh, für mich eigentlich sehr gelegen kam und ich glaube auch im Endeffekt für den BAC ganz gut war, äh, wenn man die Jetzt einfach betrachtet im Nachhinein. Ja, und wie das Ganze dann zustande gekommen ist, ist es ja erstmal damit losgegangen, dass Sven Erich äh, sich leider sehr schwer am Knie verletzt hat, äh, mit dem Kreuzbandriss. Ähm, ja, und da ich selber schon einen hatte, tat mir das erstmal auch vor allem sehr leid. Und dann, äh, wie das Ganze dann entstanden ist, war dann eigentlich so, dass es über meinen Berater, Jochen Bergner, der allgemein äh, ein gutes Verhältnis mit dem THW hat, äh, über Philipp Wiecher, glaube ich, und auch Viktor Schilagi. Also es Kennt ihr einfach ganz gut. Ja, und dann äh, hat er in dem Zusammenhang auch, glaube ich, einfach, einfach mal meinen Namen genannt. Ähm, beziehungsweise der THW hat dann an, natürlich auch gewusst, dass wir zu dritt auf Rechtsaußen sind. Und es äh, ja dann, glaube ich, für einen Verein wie den THW Kiel immer besser ist, sage ich jetzt mal, einen Spieler zu holen, der schon Erstliga-Erfahrung hat. Äh, und mitten in der Saison ist das halt schwierig, äh, da die meisten Vereine ja normalerweise auf den Außenpositionen immer nur zu zweit besetzt sind und da gibt man dann halt ungern einen von ab. Dementsprechend war das für, T für den THW Kiel einfach auch aus deren Sicht die optimale Lösung. So, und dann äh, ging dann tatsächlich auch alles relativ schnell. Also ich glaube, Sven-Erich hatte sich Anfang Oktober verletzt, soweit ich das weiß. Ähm, und ich glaube, am 17.10. bin ich dann schon nach Kiel äh, gezogen. Ja, und... Dementsprechend, das lief dann alles ganz gut ab. Der BAC war auch, muss ich auch nochmal Danke sagen, an Jörg Föster und Jamal Naji, dass die beiden so dahinter standen und auch gesagt haben, dass sie finden, dass es eine gute Lösung ist und ich mich da weiterentwickeln kann. Und ich denke, das habe ich auch in dem letzten Jahr und natürlich mit dem Gewinn der Meisterschaft. Ja, war das schon ein krönender Abschluss und natürlich freut man sich da sehr.
2: Wie war das denn eigentlich, also dass dann kam die Nachricht quasi, du hast die Option dahin zu gehen. also man hat dich ja sicher noch gefragt, ob das willst, da musst du wahrscheinlich nicht lange überlegen, weil du hast ja jetzt hier wirklich nicht so viele Minuten dann gehabt, als ihr zu dritt wart in der Rotation, Als du dir sicher gewünscht, mehr zu spielen.
0: Ja genau, aber man muss auch ehrlich sein, dass ich nicht so einen optimalen Saisonstart hatte, auch was meine Leistung angeht, deswegen, äh, klar, als dann die Anfrage kam, äh, musste, ich, musste ich natürlich nicht so lange überlegen, ähm, erstmal bei der THW. Für mich einfach in meiner Kindheit, äh, in, also war ich einfach Fan vom THW Kiel. Ähm, deswegen habe ich mich schon einmal gewünscht, da zu spielen, wie realistisch das Ganze dann war. Bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr unrealistisch. Ähm, ja, und dann halt einfach durch die wenigen Spielminuten bedingt halt auch, dass da die Entscheidung relativ schnell gefallen ist. Ähm, ich meine, ob wir nun jetzt zu dritt beim BAC sind und uns da die Spielminuten teilen und vor allem, wenn man dann gerade zu dem Zeitpunkt der vermeintlich schwächste Spieler auf der Position ist, dann spielt man halt am wenigsten. Oder dann halt die Option bei Kiel, der zweite Rechtsaußen. Kiel hat viele Spiele ähm, im Pokal, Champions League und Ligabetrieb. So, dann war halt schon mein erster Gedanke, okay, vielleicht kriege ich da sogar mehr Spielanteile. Ähm, und ich finde, in meinem Alter ist es wichtig zu spielen. Das ist wichtig für die Entwicklung. So, dass das Ganze dann halt natürlich auch in Absprache mit Jamal ähm, sehr schnell entschieden wurde. Und
2: es lief ja dann auch wirklich gut. Du hast auch in der Liga, glaube ich, relativ zügigen Einsatz bekommen, wo du dann auch mal direkt vier, fünf Tore gemacht hast. Das war hast. gegen Erlangen, ja. Also wo es auch direkt gut lief, also ziemlich guter Einstand. Ja, und dann hast du auch in der Champions League ja wirklich sehr regelmäßig gespielt, ne?
0: Ja, in der Champions League habe ich tatsächlich jedes Spiel gespielt, also in jedem Spiel meine Einsatzminuten bekommen. Auch gegen Paris im Viertelfinale. Klar waren das Highlight-Spiele für mich und ich habe mich jedes Mal über jede Minute gefreut. Äh, wobei man aber auch sagen muss, dass ich äh, in der Champions League in Paris zum Beispiel auch gespielt habe, denk, denke ich. Ich äh, glaube, es war Ende zweiter Halbzeit, wo ich reingekommen bin und wir lagen ja durch das Hinspielen mit vier Toren zurück und lagen dann in Paris auch mit drei Toren zurück, ähm, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch weiterkommen, nicht mehr ganz so hoch war. Aber, wobei ich denke aber auch, dass ich einfach einen ganz guten Job gemacht habe im Training, vor allem beim THW und mir auch die Einsatzminuten verdient habe. Ja, und dann kam natürlich im Februar die Zeit auch, äh, wo ich relativ viel gespielt habe aufgrund von Eckis Verletzung. Da hatte er, glaube ich, einen Bänderriss. Ja, und das war dann einfach schön, dass man so ein paar Spiele Anführungsstrichen auf einmal so von dritter rechts außen, belgischer AC. Und so war ich dann so vier Wochen erster rechts außen, THW Kiel. War halt dann auch mein Erlebnis. <lacht> Musste man auch mit umgehen können, äh, weil der Druck nun mal ein bisschen höher ist, äh, aber hat auch viel Spaß gemacht.
2: Wie merkst man das? Außer für sich selbst vielleicht, dass da ja halt 10.000 Zuschauer schreien und nicht drei?
0: Von den Zuschauern her geht's, ähm, finde ich, weil du im Spiel selber so fokussiert bist, ähm, dass du es gar nicht so extrem realisierst, realisierst ob es 10.000 oder 3.000 sind. Ich finde nur das drumherum, also du merkst halt, dass es äh, nochmal um ein bisschen mehr geht, äh, wie zum Beispiel, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war relativ früh, als ich gekommen bin, ähm, das war gegen Lemgo. Da haben wir zu Hause gegen Lemgo verloren. Und ich glaube, das Spiel so ging so gegen 10 ungefähr zu Ende. Und wir saßen noch mit dem Team äh, bis, bis halb zwei, glaube ich, in der Kabine und haben über das Spiel diskutiert, was wir besser machen müssen. Und da merkst du einfach, dass das vielleicht nochmal eine andere Hausnummer ist. Ähm, einfach weil jedes Spiel zählt und auch so eine Niederlage gegen Lemgo halt im Meisterschaftskampf sehr wehtun kann. Äh, Hat es dann im Endeffekt zum Glück nicht. Aber das war schon extrem. Also so nach Niederlagen war schon teilweise äh, sehr lange und auch sehr ähm, ja sehr intensiv äh, die Beschäftigung mit den einzelnen Spielen. Dann.
2: Merkt man das denn auch von außen, sag ich mal, von der von der Medienseite tatsächlich, dass es naja also hier klar, wir berichten sehr regelmäßig über den BHC, aber ja im Umfeld ja vielleicht nicht ganz so viel. Wie ist das denn in Kiel so von der? Äh,
0: tatsächlich äh, habe ich äh, mich dazu entschieden. Äh, aber schon relativ lange, auch beim BRC schon, wenig zu lesen, was das Thema angeht. Ähm, weil ich denke, sonst beschäftigt man sich als Spieler auch noch mit den Dingen, ähm, dass von außerhalb so viel Druck kommt. Und ich glaube, das kann einen eher noch weiter runterziehen. Ähm, dementsprechend habe ich mich gar nicht so extrem damit beschäftigt, sondern tatsächlich eher damit beschäftigt, dass ich meinen Job, den ich jetzt hatte beim THW, gut mache dass es am Ende halt nie heißen kann, okay, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir Janik geholt haben und das war eher schlecht und dementsprechend äh, habe ich mich voll auf meine Leistung konzentriert und was ich der Mannschaft geben kann und sei es halt einfach im Training, dass ich eine gute Trainingsleistung bringe, ähm, dass ich äh, es vielleicht im Training dem einen oder anderen Spieler vielleicht mal ein bisschen schwerer mache und dementsprechend habe ich nur darauf geachtet, wie ich dem Verein helfen kann und nicht so jetzt, dass ich mich damit beschäftigt habe, okay, jetzt zwei Niederlagen als Beispiel und in der Presse steht jetzt, okay, hat der THW ein extremes Tief, kann der überhaupt einen Titel gewinnen oder so? Also damit habe ich mich jetzt tatsächlich nicht so sehr beschäftigt. Bin jetzt aber auch ehrlich, wenn man halt einfach ehrlich ist, jetzt auch nicht der Leistungsträger beim THW gewesen, der sich vielleicht mit den Dingen intensiver beschäftigen muss.
2: Wenn du mal noch auf das ganze Jahr guckst, was ist denn noch
0: anders? Also du hast jetzt gerade gesagt,
2: man, man verliert da halt ein Spiel gegen Lemgo, was ja dann auch eine überraschende Niederlage ist zu Hause. Und dann wird der Krisenrat im Prinzip ja sofort gehalten und nicht drei Tage später. Ich meine, hier sind ja die, die Strukturen im Training und so rundherum auch inzwischen mit Leistungszentrum alles zentralisiert an einem Ort. Ich nehme an, das hat Kiel auch. Oder was ist da noch anders vielleicht im Ablauf als beim BRC?
0: Ja, also zum einen, was man halt einfach ehrlich sein muss, ist dieser äh, der Ablauf äh, Auswärtsspiele, dass man ähm, oft... Nicht immer natürlich, aber häufig mit einem, äh, mit einem Flieger zum Spiel fliegt. Entweder mit einem Charter oder halt mit einem Linienflug aus Hamburg. Aber sonst nicht so viel. Also ich meine, das Einzige ist halt, dass du mehr Spiele äh, in kürzerer Zeit hast. Also du spielst, glaube ich, im Dreitagesrhythmus rhythmus vier tages und du einfach nicht die Zeit hast, so viel zu trainieren. Also wir hatten beim THW seltenst äh, zweimal am Tag Training, sondern eher, äh, wenn wir mal Athletiktraining gemacht haben, war das eher dass wir eine Halleneinheit hatten und dann im Anschluss direkt an die Halleneinheit äh, war dann ein kurzes Krafttraining. Und das haben wir jetzt zum Beispiel beim BRC. Äh, dadurch, dass wir in der Woche außer das Pokal einmal spielen, wenn nicht gerade ein Doppelspieltag ist, haben wir halt mehrmals hier beim BRC äh, auch zweimal am Tag Training, dass wir morgens eine Halleneinheit haben und dann nachmittags nochmal eine Krafteinheit, eine längere. Ja, und das ist einfach beim THW, glaube ich, äh, aufgrund der Regenerationszeiten nicht möglich, so unfassbar viel zu trainieren, auch von der Intensität her. Aber ansonsten ist jetzt nicht so viel anders.
2: Habt ihr denn auch innerhalb der Bundesliga tatsächlich Flugreisen? Also Champions League ist ja klar, dass man da
0: fliegt häufig, aber... Ja, hatten wir auch. Also wir sind zum Beispiel nach Erlangen auf jeden Fall geflogen okay. und auch nach Göppingen. Göppingen war dann aber auch das letzte Saisonspiel. Da wollte man dann nach der Meisterfeier auch relativ zügig nach Hause kommen, dass wir dann wir Wunderino Arena mit den Fans feiern können. Aber... Ja, die Flüge waren vor allem Champions League bedingt, einfach durch die Auslandsreisen. Äh, aber es sind auch einige Spiele geflogen worden innerhalb der Bundesliga. Flugangst hast du nicht gehabt? Nee, aber ich habe Respekt vorm Fliegen. Ja?
2: Ja. Also tatsächlich mal so ein bisschen Unwohlsein
0: dann von ja, Start oder? Ja, genau. wenn es ruckelt? Ja, also vor allem wenn es ruckelt, aber auch so ein, so ein Unwohlsein einfach. Also ich genieße es jetzt nicht. Okay. Weil wir hatten zum Beispiel einmal, da sind wir. Ich weiß leider nicht mehr, aus welchem, von welchem Spiel wir da zurückgeflogen sind. Auf jeden Fall war es in Kiel, wir sind mit dem Charter zurückgeflogen und wir sind in Kiel gelandet beziehungsweise haben es halt auch versucht in Kiel zu landen, weil es war sehr neblig, dass der Tower uns zum Beispiel gar nicht hat landen sehen, sondern uns nur landen hören. Und der Pilot hat dann auch gesagt, er versucht es einmal zu landen und wenn er es nicht hinkriegt, dann starten wir nochmal durch und müssen nach Hannover zurückfliegen. So, und wenn du das halt hörst, hast du halt schon ein bisschen Respekt, weil äh, wenn der Pilot sich schon nicht so hundertprozentig sicher ist, ob der die Landung hinbekommt oder nicht, äh, und man selber ja eh schon Respekt hat, äh, macht man sich schon noch mal ein paar, paar mehr Gedanken kurz. Also verständlich. Ich finde immer das Problem ist, wenn beim Flieger was passiert und du in der Luft bist. Das also immer kann,
2: direkt Vollreset, ja. Genau, ja. also
0: da kannst du halt nicht mehr viel machen und das ist so der Punkt, der mich so immer ins Grübeln bringt, weil wenn was in der Luft passiert, dann ist halt meistens kritisch, sagen wir es so. Definitiv.
1: Ja, sonstige Kabinengeheimnisse. Was kannst du noch verraten? Wer, wer hat dich, ich, frag mal so, wer, wer hat dich überrascht? Vom, vom Typ her oder sowas? Äh, dachte, das, auch den hätte ich ja ganz anders erwartet.
0: Vom Typ her, Niklas Landin, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich dachte, es wäre einfach, weil Welthandballer, große Ausstrahlung und so, dachte ich, dass er auch so einer ist, der sehr extrovertiert ist und äh, vielleicht auch mal mehr sagt, aber er war ein ganz, ganz ruhiger Mensch, unfassbar nett. Du äh, kannst mit dem über jedes Thema reden. Und das Gute war auch, dass er sich auch die Zeit genommen hat, dir Tipps zu geben. Also, er, er hat mir dann ein paar Sachen aus teuter Sicht erklärt. Und da kann man halt schon sehr, sehr viel lernen. Also, ich meine, ist ja nicht umsonst äh, Weltteuter und Welttor, äh, Welthandballer geworden. Äh, und so, da weißt du halt schon, wenn der dir was sagt, dann hörst du da auch zweimal, dreimal hin äh, und fragst auch lieber nochmal einmal mehr nach. Ja, aber allgemein äh, muss ich sagen, äh, die ganze Mannschaft sehr, sehr nett und tatsächlich habe ich auch ein bisschen Respekt gehabt dahin zu kommen, weil ich einfach noch nicht so wirklich was erreicht hatte bis zu dem Zeitpunkt und auch noch nicht irgendwo Stammspieler war, beziehungsweise erster gesetzter da Außen, dass ich natürlich ein bisschen Sorge hatte, wie nimmt mich die Mannschaft auf, hatte aber auch Glück, dass mit Thomas Schmilk war ein bekanntes Gesicht in der Mannschaft war, der mir auch sehr, sehr sehr geholfen hat, wir sind auch ich glaube eigentlich jeden Tag gemeinsam zum Training gefahren, mal dann ich gefahren, mal ist er gefahren war auf jeden Fall mal schön. Ja, und dementsprechend haben die es eigentlich tatsächlich sehr leicht gemacht, in die Mannschaft reinzukommen. Äh, haben mich alle gut aufgenommen. Äh, klar musste ich halt beweisen, dass du auch Handball spielen kannst. Ich hatte dann relativ Glück, dass ich in Nord, da hatten wir zwar ein schlechtes Spiel, das war mein erstes Champions-League-Spiel, habe ich persönlich ganz gut gespielt, hatte auch 4 aus 4 und dann kam halt das Erlangen-Spiel auswärts äh, auch relativ früh. Und ähm, ja, dann dann hattest du zumindest äh, hat jeder gesehen, okay, du bist nicht umsonst hier und wenn Eckberg mal was hat, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Alternative. Ja, dass Eckberg immer noch äh, deutlich besser ist, darüber brauchen wir nicht reden. Äh, Habe auch viel mit ihm geredet und mir viel äh, angehört, viele Tipps geben lassen, aber war auch unfassbar netter Mensch und war auch sehr lustig mit ihm.
1: Es ist eine doofe Frage, weil es ja an sich eine im Vorfeld geklärte Situation war, wie die Rahmenbedingungen sind. Gab es trotzdem diesen Moment, wo du dachtest, ach schade, dass ich jetzt wieder gehe.
0: Ja, natürlich. Es war halt einfach eine sehr, sehr schöne Zeit und wenn man dann auch mit dieser Mannschaft deutscher Meister wird, verbindet man ja schon was mit dem Verein. Aber ich muss auch ehrlich sein, dass ich mich auch wieder hier auf den BAC sehr, sehr gefreut habe. Einfach aufgrund dessen, dass hier auch inzwischen mein Zuhause zurzeit ist. Ja, und ich mich auch wieder auf meine Wohnung gefreut habe, weil ich habe in Kiel, hatte ich einfach eine kleine Wohnung für mich alleine. Ich bin alleine hochgefahren. Wir zwar so hochgezogen. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich schon hier auch auf ja, das Bekannte wieder gefreut. Und auch auf, äh, natürlich auch auf die Mannschaft. Äh, ich meine, ich bin jetzt auch schon, ich glaube, die sechste Saison ist das schon von mir hier, wenn ich mich gerade nicht täusche. Mhm. Ja. Ähm, ja, und da verbindet man auch schon viel hier auch mit, den, mit Soling und Wuppertal. Dementsprechend, klar, wäre es schön gewesen, vielleicht da nochmal irgendwann wieder zu spielen, vielleicht, aber ich muss auch sagen, dass ich mich hier den BAC sehr gefreut habe und mich auch hier sehr wohl fühle. Hast du da auch
2: irgendwie neue Freunde gewonnen in der Mannschaft? Also Thomas Mirkwar war, hast ja erzählt, es ist ja ein alter Freund sozusagen ja. gewesen, aber gibt es irgendwen anders, wo man direkt merkte, okay, mit dem komme ich besonders gut klar, da hast du auch mal privat was gemacht?
0: Ja, also ich kam zum Beispiel mit Mia Sarabeth sehr, sehr gut klar, wirklich lustiger Typ und mit Lukas Schwarmstede, das ist ein Spieler aus der Jugend, jetzt zweite Mannschaft, der immer auch im Training ausgeholfen hat. Mit dem mache ich auch noch viel, beziehungsweise habe ich da zu der Zeit viel gemacht und bin auch immer noch im regelmäßigen Kontakt. Und jetzt auch, als der THW hier den Supercup hatte in Düsseldorf, habe ich auch noch abends einmal mit ihm essen gewesen. Ja, also man hat aber auch schon noch Kontakt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, hatte ich Eckbeck nochmal irgendwann was geschrieben. Aber wie gesagt, ich denke, wenn, wenn wirklich was wäre, könnte ich mich da bei vielen Spielern auch melden.
2: Hast du denn jetzt Informationen über den THW Kiel? Die dann exklusiv sozusagen sind, die man nur hat, wenn man sie hat, wenn man dann da gespielt hat, die dem BRC irgendwie was bringen könnten, von der ich glaube, es sind 20 Spiele, 20 Niederlagen-Serie runterbringen könnte.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall, wenn wir das Spiel gegen den THW haben, die Sachen einbringen, die ich mitgenommen habe von dort und ja, halt dann versuchen, dass wir dann endlich mal gegen den THW gewinnen. Würde mich sehr freuen. Aber natürlich hat man exklusive Einblicke und äh, ich meine, deswegen denke ich, dass da jetzt nicht so viel Neues gespielt wird äh, oder was Besonderes jetzt dementsprechend. Man muss halt einfach sagen, dass die Kaderqualität äh, sehr hoch ist. Ähm, so, und ich denke, dass deswegen die Spielzüge, die in vielen Vereinen gleich sind, einfach vielleicht nochmal auf einem anderen Level gespielt werden können. Also gleiche Spielzüge mit vielleicht nochmal ein bisschen höherer
2: Qualität. Diese Saison scheint der THW ja ein bisschen antastbarer zu sein in der Bundesliga, also zumindest die bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin. Was ist denn aus deiner Sicht der wahre Grund dafür,
0: wenn es nicht dein Abgang ist? Also mein Abgang ist es definitiv nicht. Ja, das weiß ich einfach nicht. Ich denke, dass es einfach gerade einen Umbruch beim THW Kiel gibt. Ich meine, das haben wir auch mit mir vier Spieler den Verein verlassen, wie Niklas Landin, Sander Sargosen und auch Mia Sarabets. Und ich denke, dass man das einfach schon auch merkt, einfach in, der, in deren Art zu spielen. Ich meine, das äh, System war halt auch in der Abwehr vor allem äh, sehr auf Niklas Landin äh, ausgerichtet, so wie er die Schüsse haben möchte. Ich denke auch, dass Thomas Schmück war, äh, dem System äh, ja, gut gelegen hat und auch immer noch liegt. Trotzdem ist es einfach ein Abgang, den du nicht innerhalb von zwei Monaten kompensierst, sage ich jetzt mal. Die Torhüter sind beide aus meiner Sicht immer noch überragend, die der THW Key hat. Deswegen glaube ich nicht, dass es an den Torhütern liegt. Aber ich glaube einfach, dass dieser Gesamtumbruch, dass du ein paar Spieler hast, auf denen du dein Konzept ausgerichtet hast, dass sie gegangen sind, da musst du einfach ja, nicht dich neu erfinden, aber einfach die anderen Spieler in dieses System, in dieses Konzept noch weiter reinbringen. Und ich meine... Jetzt zum Beispiel hat der THW auf Rückraum links mit Erik Johansson und mit Karl Valinius halt auch zwei noch sehr junge Spieler. So, die machen ihren Job gut, sogar sehr gut, aber trotzdem hast du als junger Spieler auch mal ein Spiel, da lieferst du einfach nicht 100 Prozent ab. Das hm. kannst du, glaube ich, in dem Alltag einfach nicht. Und da fehlt dir vielleicht auch die gewisse Erfahrung, aber ich glaube, das kommt. Und äh, ich würde auch noch nicht sagen, dass der THW abgeschrieben ist für die Saison. Sollte man, glaube ich, nie abschreiben, den Verein, denke ich auch. Genau. <lacht> aber,
1: aber allein der Satz, ne, damals als Sander, Sargose, Niklas, Sardin und ich den THW Kiel verlassen haben, ist doch schon <lacht> so ein
2: Satz für die Ewigkeit. Ja, oder? ja ist ja. schön. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Landin ist natürlich absolute Ausnahmetorhüter. Da tut mir jetzt ein Thomas Mürk war auch ein bisschen unrecht, wenn er in die Fußstapfen 1 zu 1 treten soll. Also ich glaube, das ähm, ist schwierig.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, er hat es sehr gut gemacht, letzte Saison auch. Also ich meine... Jetzt, ich kann mich an einige Spiele erinnern, wo Thomas uns auch äh, gerettet hat und uns auch den Sieg geholt hat. Klar, Landin ein richtig guter Täter, vielleicht auch der Beste der Welt stand jetzt. Aber ich finde Thomas jetzt, also das ist jetzt kein gewaltiger äh, Leistungsabbruch. Ähm, deswegen ich denke einfach, da sind viele Faktoren zusammenhängen. Und ich meine, wenn, wenn alle Spieler auf ihrem Niveau spielen, dann sieht man ja, was in Paris passieren kann. Also da haben sie ja auch dann sehr solide gewonnen in Paris. Das muss man auch erstmal schaffen, die Saison. Ja, das war ein Ausrufezeichen natürlich. Ja, und Es ging mir auch gar
2: nicht darum, Thomas zu diskreditieren, als eher darum zu sagen, ja, Landin ist natürlich schon einfach eine Nummer. Ja, ja aber ich wollte, viele ich wollte einfach
0: auch nur damit sagen, dass ich glaube, dass im Moment vielleicht einfach nicht jeder Spieler es schafft, in jedem Spiel auf seinem Leistungsmaximum zu spielen. Weil wenn sie es tun, dann gewinnen sie auswärts in Paris, auch deutlich und auch souverän. Und ich meine, es gibt nicht viele Mannschaften, die die Leistung haben, die Paris abrufen kann. Und wenn der THW so gut, so dominant das Spiel in Paris gewinnen kann, dann können die halt auch immer noch jeden schlagen. Ich habe das Gefühl, du guckst sie schon noch viel, ne? Ja, aber es liegt ja daran, dass ich allgemein viel Handball gucke. Okay. Also ich äh, Neben Formel 1? Neben Formel 1, äh, ich, schaue mhm. auch, ich schaue auch Spiele teilweise so, jetzt da gegen Erlangen, also das schaue mhm. ich mir auch an. Was jetzt vielleicht im Ersten... Das Erf verstehe ich jetzt gar nicht. Du bist das. <lacht> nein, 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 nein. aber ich meine... Der Zuschauer des Spiels. Das mache ich tatsächlich auch. Aber dann... Macht's es kommt, ich gucke ah, mal das, was gerade spannend ist. Ja, genau. Also wenn da mehrere Spiele sind, dann schaue ich eigentlich... Dann schaue ich immer dann das Spiel, was ich eigentlich am liebsten schauen will. Aber wenn ich es dann sehe, steht dann nach 40. Minute plus 8 für, für einen von den beiden Mannschaften, dann schaue ich, welche Spiele gerade noch sind und welche Spiele gerade spannend sind und schalte dann darüber. Und wenn es dann halt letzter Erlang ist, was ganz spannend ist, dann schaue ich mir das halt an. Also es liegt jetzt halt daran, dass ich einfach gerne Handball gucke und mich ja. gerne mit Handball beschäftige, als dass ich jetzt unbedingt sage, ich will unbedingt THW Kiel gucken. Das geht mir tatsächlich exakt
2: genauso. Kommen wir nochmal auf diesen anderen Handballverein, BRC. Sehr gut. Für den <lacht> es ja jetzt dann für dich, also du hast eine super Vorbereitung gespielt, also kamst zurück und das, ich meine, da interpretiert man natürlich von außen immer gerne was rein, aber man sieht so, da ist jetzt nicht mehr, also du, du hast auch was ganz anderes ausgestrahlt auf mich. Du kamst zurück vom THW und wirktest, ist das selbstbewusster, größer, hast du mehr Selbstverständnis oder so in deinen Aktionen. Kannst du dazu was sagen? Für, war das für dich auch ein anderes Gefühl? Oder ist das einfach nur ja. ein Hirngespitzt von mir?
0: Nee, ich bin erstmal mit dem äh, einfach voll mit dem Fokus hier hingekommen und zu sagen, okay, ich war jetzt eine Saison beim THW. Ich will jetzt auch jedem zeigen, dass ich da was gelernt habe und ich will jetzt hier erst außen sein. Also mit diesem Mindset, sage ich jetzt mal, bin ich hier hingekommen äh, und habe dann halt auch wirklich einfach alles, alles dafür getan, dass das auch so passieren wird. Habe in der Vorbereitung einfach wirklich durchgezogen, versucht in jedem Spiel alles zu geben. Lief dann auch tatsächlich in der Vorbereitung sehr gut. Ähm, wenn du jeden Tag im Training gegen Niklas Landin wirst, jeden Tag gegen Thomas wie wirst, Champions League spielst und so und einfach nochmal was anderes erlebst, sage ich jetzt mal. Und wenn es dann halt auch gut läuft und nicht schlecht, dann hast du einfach vielleicht auch ein anderes Selbstbewusstsein. Vor allem, wenn du vorher das Problem hattest, okay, du bist zu dritt auf rechts außen und gerade vielleicht in dem Punkt, wo wir am Anfang der Saison waren, der eher schwächste außen und dann gehst du nach Kiel total überraschend spielst dann da eine wirklich solide bis gute Saison, so dann willst du das natürlich hier bestätigen. Und ähm, ja, mit dem Selbstbewusstsein bin ich dann aber auch gekommen, dass ich gegen, teilweise gegen wirklich gute Torhüter, äh, auch in der Champions League, aber auch in der Liga, wirklich gute Spiele gemacht habe. Ja, und das wollte ich hier einfach zeigen. Ähm, und ich wollte halt auch zeigen, dass es richtig war, vom BAC mir dieses halbe Jahr zu geben dort dass ich halt jetzt dem Verein das sozusagen danken kann, indem ich mit einer besseren Leistung wiederkomme als das. Also einfach mit einer besseren Leistung, die ich jetzt bringe, als die ich vor diesem halben Jahr ge gebracht habe. Und dementsprechend, ja, man ist mit einem neuen Selbstbewusstsein wiedergekommen, aber halt auch mit einem anderen Mindset, sage ich jetzt mal. Dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt 24 ist Jetzt schon meine Se sechste Saison hier, so jetzt will ich mich endlich mal durchsetzen.
2: Mhm. Ja, vielleicht ist es das, was, was du halt auch dann wirklich ausgestrahlt hast und man bildet sich das halt nicht nur ein, ja. sondern dass man das auch wirklich äh, gesehen hat. Also, ich habe es mir zumindest eingebildet. Und äh, dann, ich glaube, Saisonstart war jetzt, ist dann nicht optimal gelaufen, dann irgendwie ab dem dritten Spiel. Ab da ging es dann richtig aufwärts oder Ja, genau, man
0: muss ja auch ehrlich sein. Der Saisonstart von mir war dann leider nicht so optimal. Ich glaube, ich bin mit 0-4 gestartet, allgemein, die ersten beiden Spiele. Ähm aber seit den beiden Spielen habe ich eine, glaube ich, relativ gute, äh, gute Quote. Ja, und seitdem lief es dann auch ganz gut. Klar, jetzt das Spiel in Magdeburg äh, war jetzt, glaube ich, von uns allen nicht überragend, wenn man ganz ehrlich ist. Das wird auch noch analysiert, denke ich. Jetzt mit der Länderspielpause, wo ein paar Spieler weg waren, konnten wir das jetzt noch nicht so 100 analysieren, weil noch nicht alle da waren. Ich denke, das wird jetzt diese Woche auch aufgearbeitet, äh, damit wir gegen Hamburg ein besseres Ergebnis zeigen. Aber trotzdem bin ich eigentlich jetzt, seitdem, wenn man die ersten beiden Spiele weglässt, bin ich mit der Saison bisher sehr zufrieden und ich denke auch, dass der BAC sehr zufrieden ist und man auch einfach sieht, dass ich mich weiterentwickelt habe.
2: Jetzt hast du ja mit dem Weggang nach Kiel, mit der Ausleihe nach Kiel, den Vertrag um eine Saison verlängert beim BAC, das wäre Ende nach dieser Spielzeit. Wie sieht es denn aus? Noch ja, ein bisschen dranhängen?
0: Das weiß ich Stand jetzt noch nicht. Also klar, man ist im Gespräch, aber man, ist, man schaut sich die Option Stand jetzt an und denke, da wird jetzt aber äh, Zeiten eine Lösung gefunden. Sind wir gespannt. Thorsten,
2: hast du noch Fragen? <lacht> Vielleicht ein bisschen boulevard. mal. War so sportlich jetzt. Möchtest oder? Du noch nur was aus Kiel wissen, Tom. Ich habe noch gar nichts aus. Ich habe gleich noch ein, zwei Fragen zu Kiel, aber äh, du hast doch bestimmt ich den Tempo-Fragenstoß. Ja, natürlich, vor. ich bin ja
1: immer auch an unseren Gästen interessiert. Ich ja, genau. Apropos schnelles Entscheiden ist gefragt. Der Tempo-Fragenstoß, zehn Entweder-oder-Fragen und. Äh, ich schmeiß die Uhr an und du musst dich einfach nur schnell entscheiden. Auf geht's. Kino oder Konzert? Kino. Optimist oder Pessimist? Optimist. Tag oder Nacht? Tag. Spontanität oder Planung? Puh, beides. Schokolade oder Chips? Schokolade. Espresso oder Ristretto? Espresso. Links oder rechts im Bett
0: schlafen? Äh, ich muss kurz, wenn man drauf schaut, rechts. Zu dir
1: oder zu mir? Äh,
0: mir egal. <lacht> für die Zukunft sparen oder Geld gleich ausgeben? Ähm, beides. Kommt drauf an, in welchem Bereich. Also für Urlaub gebe ich gerne Geld aus. Mehr Geld
2: oder längeres Leben? Längeres Leben. Okay.
0: Warum ist das relevant,
2: auf welcher Seite man des Bettes schläft? Auf welcher Seite des Bettes man schläft? Entschuldigung.
1: Das ist eine Frage, die rein den Unterhaltungszwecken
2: dient. Ach so. Okay. Ja. Auf welcher Seite schläfst du denn, Tom? Ähm, ja, wenn man drauf schaut, rechts. Gut.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich die Kaffeefrage die, die Kaffeefrage spontan noch eingebaut, kann ich kurz erzählen. Als Janik kam, äh, fragte er, ob er was trinken möchte und er sagte, nur wenn du ein Espresso hast. Das heißt, du bist äh, hängst an der Bohne sozusagen.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Stark aber, und schwarz. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich trinke ab und zu gerne ein Espresso. Mhm, das schon. Okay. Äh, am liebsten aus einer Siebträgermaschine, schon. Aber das ist jetzt, also es hält sie auch in Grenzen. Also ich sage jetzt nicht, ich brauche jetzt jeden Tag ein Espresso oder ich brauche morgens ein Espresso, sondern eher so zum Beispiel, wenn ich irgendwo essen war, dass ich danach nach Essen mhm. gerne mal ein Espresso trinke oder mal ab und zu so. Okay.
1: Ähm, für Urlaub gerne auch mal spontan oder äh, mehr Geld ausgeben, habe ich so rausverstanden. Was, was waren so, gab es schon Top-Urlaube oder, oder Liste, die noch auf der Bucketlist hast, Ziele?
0: Bucketlist äh, war Malediven bzw. ist Malediven und das habe ich jetzt tatsächlich gebucht äh, und zwar äh, jetzt in der, äh, in der Winterpause, da geht es auf die Malediven über Silvester, freue ich mich sehr drauf, äh, aber natürlich so Highlight war ähm, zum Beispiel jetzt diesen Sommer war ich an der Malfi-Küste und dann noch äh, ein paar Tage auf Sardinien, das war sehr, sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Aber so das Highlight so mit Resort äh, beziehungsweise Hotel äh, bisher war Domrep, also mhm. Dominikanische Republik. Da hatten wir ein unfassbar schönes Hotel, das war jetzt nicht diesen Sommer, sondern davor den Sommer. Ja, das war also so vom Hotel her bisher mein Highlight. Kann ich auch jedem empfehlen natürlich, äh, aber man muss halt auch äh, mit einplanen, dass es ein 10-Stunden-Flug äh, zum Beispiel auf die äh, Dominikanische Republik war und mhm. da ich ja eigentlich sowieso nicht so gerne ja. fliege, musste ich mich da schon zusammenreißen, vor allem, weil äh, dann direkt am Anfang des Fluges uns mitgeteilt wurde, dass ähm, ja die ganzen äh, Unterhaltungssysteme, die man ja Ach. auf so einem Flug hat, äh, alle leider ausgefallen Nein. sind. Und ich dachte mir, habe vorher geschaut, welche Filme man schauen könnte, habe mir dementsprechend keinen Film runtergeladen. Hm. Äh, war das ein relativ langweiliger 10,5 Stunden Flug. Äh, ja, das war dann doch sehr nervig. Das war
2: früher auch... Vor deiner Zeit, in den 90er Jahren, <lacht> da hatte sie das ja regelmäßig, ne? Transatlantik, Flug, keine Unterhaltung und es gab keine iPads, es gab keine Laptops, also oder vielleicht doch, aber es war Luxus, wenn man da auf den Film gucken konnte. Also das, äh, ach, da hat sich die Zeit da zum Glück ein bisschen, bisschen gewandelt. Das ist natürlich doof, wenn du nichts geladen
0: hast. Ja, dann ja, dann bin, dann ich das. Aber, bin ich aber auch selber schuld, <lacht> ja. aber ich habe ja. daraus gelernt und ich habe jetzt einfach schon immer schon mal vorsichtshalber was, was runtergeladen, was ich auf jeden Fall schauen kann. Ja. Wird jetzt auch wichtig für den Maledivenflug.
1: Ja. Ja, gut, ich bin ja. in den 90ern wenig geflogen, stelle ich fest. Aber da haben ja. ja noch alle dasselbe geguckt, ne? Das war dann noch die Zeit, wo, da hatte man noch gar nicht so ja. in jedem Sitz diese ja, Also es diese kommt drauf an, ne? Ich weiß, dass der schlimmste. Weiß nicht, Flug, womit du
2: geflogen. Bist. Der schlimmste Flug, den ich je hatte in dieser Hinsicht, war Lufthansa nach Singapur. Und das war zwölfeinhalb Stunden. Und du hattest tatsächlich einen so einen rostigen, alten Screen da oben, wo du auch dann quasi nichts erkennen konntest, wenn du jetzt nicht optimal platziert warst. Also das war wirklich... Das, das war schon
1: Farbe oder so ein
2: Bernstein. Äh, das war schon Farbe, aber es war dann auch tatsächlich so, dass mein Gameboy äh, musste dann halt. Das war die einzige <lacht> Unterhaltung in diesen ganzen zwölf Stunden. Boah, das war so ein furchtbarer Flug. Da hatte ich richtig Angst vor dem Rückflug. Also nicht mhm. Angst vor Abstürzen, sondern einfach Angst, es <lacht> nervlich nicht durchzuhalten. Zwölf Stunden einfach nichts zu tun. Habe mir Zeitungen gekauft und was man da so Sachen... Kennst du das noch, Zeitung? Ja, yeah, yeah, yeah. ah, ja. Ich arbeite ja für eine Stunde. Yeah, ja. Okay. Die okay. hat man da auch früher noch bekommen im Flugzeug. Ja, aber auch nicht immer das, was man will. sondern da nee. hat man lieber vorher ein bisschen, das, was, was, übrig war. bisschen was eingekauft. Was ich noch wissen wollte, in dem Zusammenhang, was, was machst du denn, wenn der Alfred von
0: dich einlädt? Dann musst du mal eine Dieven absagen. Das äh, würde ich dann machen, aber ähm, ja, da mache ich mir jetzt gerade noch kleine <lacht> Gedanken drüber. Dafür muss ich, glaube ich, noch ein, zwei... Jährchen wirklich auf hohem Niveau spielen. Mhm. Und ich muss ja auch ehrlich sein, dass ich mich jetzt, Stand jetzt, zwar erstmal es geschafft habe, hier viel Spielzeit damit äh, zu erspielen, aber das muss ich halt auch halten. Also das Niveau muss ich halten, eigentlich muss ich auch besser werden, um irgendwann vielleicht mal diesen Step gehen zu können. Aber ist ein Fernziel? Also, es ist ja, nicht ich abgehakt. Denk, ich denke, jeder Leistungssportler, der auch was, er, der was erreichen will und äh, der mit vollem Ehrgeiz dahinter ist, hat, hat irgendwann mal das Ziel. Ja, vor allem, wenn du noch jung bist. Also ich meine, ich bin ja erst 24, habe noch ein paar gute Jahre, denke ich, vor mir. Und deswegen ist dementsprechend das Ziel noch da. Und ja, dafür arbeite ich hart. Und ich hoffe halt, dass es irgendwann klappt. Aber da schaue ich, was die Zukunft bringt.
1: Und bin gespannt, Tom, was hat denn die Mannschaft an Futter dir noch geliefert? Gibt es äh, vertrauliche Dinge, die wir hier... Ansprechen können, ganz unauffällig.
2: Ja, also höchst vertraulich. Janik muss im Poker extrem gut sein. Ähm, Gerade äh, beim TRW Kiel ist es übermittelt, dass du da den ganzen Millionären die Kohle aus der Tasche gezogen
0: hast. Das äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Also am Anfang war ich sehr, sehr schlecht, aber ich habe das so eigentlich das genutzt, um ein bisschen besser in die Mannschaft damals äh, reinzukommen, weil man dann halt, wir waren dann, glaube ich, immer zu siebt oder zu acht, die gepokert haben auf den Auswärtsfahrten, wenn wir im Bus gefahren sind. Ja, und dann unterhält man sich halt auch schon. Also es geht ja dann nicht nur um das Pokerspielen. Mhm. Und da ich halt nur dieses halbe Jahr hatte und auch eigentlich keinen ja, kein Einstand in die Mannschaft hatte, die Vorbereitung nicht mitgemacht habe, habe ich das dann versucht. So auch, dass, also mir macht Poker auch viel Spaß, muss ich sagen. Aber ich habe es natürlich auch deshalb gemacht, damit ich ein bisschen mehr mich mit denen unterhalte und einfach besser in die Mannschaft reinkomme. War dann am Anfang so doch sehr passiv, weil ich noch nie noch nie so richtig gepokert habe, immer nur mit ein paar Freunden, aber wir es dann alle jetzt nicht überragen konnten, so dass ich am Anfang doch relativ häufig mal verloren habe, habe dann irgendwann meine Spielweise verändert und dann lief es auch mal, mal besser, mal schlechter.
2: War denn dann nach der ersten Auswärtstour das erste Monatsgehalt schon weg? Nein, 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 nein.
0: Also erstmal wird jetzt jetzt auch nicht um nur, wirklich hohe nur das Beträgen. Auto? nein. <lacht> Erstmal wird nicht um wirklich hohe Beträge gespielt. Ähm, und äh, zweitens ja, habe ich immer ein Limit. Wer ist denn da so richtig gut? Das kannst du ja bestimmt sagen. Ja, also äh, Dumagoy ist sehr gut beim Pokern immer gewesen. Ähm, war ja klar. Wer <lacht> ja, war noch wirklich gut? Ich fand Harald Reinken, wenn er dann mal mitgespielt hat, äh, auch immer sehr gut. Und äh, Henrik Pekeler war auch sehr gut. Ah,
2: ja. ja aber, aber er spielt Bam Bam. Äh Patrick Winczek. Ja, genau. <lacht> ich
0: kann aber echt nicht auf Namen, krass. Ja. Der hat auch mitgespielt, ja. ja. Aber nicht so gut, höre ich raus. Doch auch. Also es war immer so, mal hat der eine Glück, das ist ja auch schon viel Kartenglück. Also ich meine, wir sind ja, ja. alle keine Profis. So, Also ich denke, da ist ja schon noch der Weg bis zu einem Poker-Profi. Gibt es ja auch äh, schon noch sehr weit. Und ich glaube, da hängt schon viel mit, äh, mit Kartenglück zum, der zusammen. Weil da war auch zum Beispiel, hat mal jemand mitgespielt. ähm, Außer der äh, zweiten Mannschaft, beziehungsweise außer A-Jugend, der da mitgefahren ist mit uns äh, und hat eigentlich auch relativ selten eher gepokert. Aber er hat dann an halt der einen Fahrt hat er halt abgeräumt.
2: Also deswegen, ist Das zumindest mal gelohnt. Auch ja. wenn es vielleicht keine Minute auf dem Feld gab?
0: Ja, doch, der hat auch gespielt so. bei dem Spiel. Okay. Ja. ja. Und hast du das denn jetzt beim BRC auch eingeführt? Nee, ich, äh, ich wollte mal, äh, dass wir das vielleicht mal irgendwie hinkriegen, aber. Erstmal fehlt uns, glaube ich, da ja, die Masse an Leuten, die wirklich Lust hätten pokern, also zu pokern, jetzt bei einer Auswärtszeit. Und ähm, beim THW waren das dann so zwei Vierer Sitze sozusagen, die sie gegenüber saßen. Also dass du halt sozusagen eine große Pokermatte da drüber legen konntest über diese beiden Tische, die es dann gab. Und dann saßt du halt wirklich so gegenüber und hast dich angeschaut. Und das haben wir bei uns im Bus, nicht beim BRC. Äh, deswegen haben wir da, glaube ich, jetzt auch nicht so die Gegebenheiten für, dass man das so machen könnte und ich, ähm, ich habe es dann versucht dass wir einfach einen Abend mal pokern beim äh, im Trainingslager da ist es leider nicht zu gekommen ich hätte es gern gemacht aber alles gut
2: es gab mal eine Pokerrunde damals noch SG Soling Sebastian Hinze als ja? Spieler Pokerrunde überm Birkenweiher war das in so einem Raum die war dabei illegal, ähm, nee, ich glaube nicht. Das, das war auch... Ich glaube nicht. Nee, ich meine nicht. Das klingt so
1: ein bisschen nach... Äh, da waren wir auch eingeladen. ...versteckte
2: Tür oder sowas. Ja, das halb illegal. Es war so ein bisschen versteckte Tür, aber es war eher so ein eine Turnierform. Okay. Ja, ja. Aber ich meine, Matthias Fuchs war auch dabei. Ja, das ist schon eine Weile, ja. Okay. Also das Finanzamt würde sich jetzt nicht mehr dafür interessieren? Ich glaube nicht. Okay. Mario Huhnstock war gut, das weiß ich ah. nicht. Ja. Aber in der Mannschaft beim BRC gibt es ein anderes Kartenspiel, was viel gespielt hat. Also es ja wahrscheinlich nicht mehr. Kennst du noch Skars? Also ich
0: krieg ich es <lacht> jetzt auf den Fahrten nicht mit, dass okay. was gespielt
2: wird. Mhm. Gesprächsbedarf soll es noch geben bezüglich des Fußballs. Die Performance von Team Jung
0: sei unfassbar schlecht. Und dazu solltest du doch mal was sagen. Ja, das stimmt. Ähm, wir sind äh, wirklich, wirklich schlecht im Mann. Äh, haben uns jetzt die letzten ja, zwei, drei Spiele ein bisschen verbessert. Liegt zum Teil aber auch daran, dass äh, gewisse Leute vielleicht nicht immer beim Training waren keine Namen nennen, aber äh, wir haben da so also ein, zwei Spieler, die wirklich leider nicht überragend am Ball sind. Ähm, ja, und das merkst du dann halt schon. Äh, nein, Spaß. Also im Endeffekt sind wir einfach im Moment leider die deutlich schlechteren Fußballer. Also, da muss man einfach so ehrlich sein. Wir sollten vielleicht auch mal unser Konzept überdenken, das stimmt schon. Aber ich glaube, da ist im Moment einfach nicht viel zu machen. Äh, da leider Team Jungen wie Petter Johannesson es immer so schön sagt, ist die FIFA-Generation, die können an der Konsole gut kicken. Aber soweit es dann äh, ums Kicken in echt geht, ja, da fehlt dann die Leistung. Und ich glaube, da haben wir auch so ein paar, paar Leute bei uns im Team Jung, äh, die eher an der Konsole kicken können, aber leider in echt sich schwer tun, den Ball anzunehmen. Tja, das ist natürlich, äh, böse Zungen sagen ja, dass Team Alt gewinnt, weil Rudek jetzt verletzt ist. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich meine, der beste Fußballer ist er auch nicht.
2: <lacht> also das ist, das ist Lob, würde <lacht> ich sagen. Oder wie die Mannschaft sagt, er ist der schlechteste
0: Fußballer. Er ist durchschnittlich und das, ja. <lacht> das ist das Beste, was ich, seit ich je auf dieser
2: Position ich, über Christopher Rulecks
1: <lacht> <lacht> Fußballerfähigkeiten gehört habe. Außer ich, ich so von ihm selbst, das Ehrlichste.
0: <lacht> ich, ich muss leider aber auch ehrlich sein, wenn Christopher Ruleck bei Team Jung wäre und dafür ein, zwei andere Spieler nicht würde es wahrscheinlich für Team Jung auch nicht schlechter laufen, sondern eher besser. Ich denke, oh. es sind bei Team Jung ein paar Spieler, die nochmal schlechter sind als Christopher Rudek. Mir liegt außerdem die Kick-Base-Tabelle
2: vor, die aktuelle. Ähm, ja, ja. Wo Herr Rudek führt
0: vor einem Herrn Fratz. Da freut sich jetzt Herr Rudek. Ne? Mhm. Ähm, letzte Saison noch gnadenlos gegen mich verloren. Ich sage nur so viel, ich hatte letzte Saison, man macht so im Schnitt 1.000, 1.200 Punkte pro Spieltag. Mhm. Und ich hatte... Letzte Saison zwischendurch 3700 Punkte Vorsprung. Ich will ja nicht so viel sagen, hm. aber ähm, da, und das war das erste Mal, dass wir gespielt haben. Deswegen ist ja klar, wer jetzt stand, jetzt der bessere Manager ist. Das bin dann in dem Fall ich. So, wenn ich jetzt hinten liege, das ist eine Momentaufnahme. Also ich meine, am Ende der Saison wird abgerechnet. Letzte Saison Ja, war ich, ja ich meine, letzte Saison <lacht> war ich von Spieltag 1 bis Spieltag 34 auf Platz 1 der Kickbase-Tabelle. Ich saß nur, ich war kein einziges Mal Zweiter. Das sieht jetzt leider leider ein bisschen anders aus gerade. Aber mein Comeback kommt. Und ich meine, ich bin ja auch dieser Saison schon wieder auf Platz 2. Ich bin aber auch ein bisschen enttäuscht von dieser Kickbase-Gruppe, weil leider nur fünf oder sechs Leute ähm, das Spiel auch wirklich ernst nehmen und dann auch mal äh, ein bisschen Zeit in die Hand nehmen und äh, also sich damit auch mal kurz ein bisschen beschäftigen. Es reicht ja, wenn man sich einfach mal kurz damit beschäftigt. Und leider ist deswegen auf dem Transfermarkt zurzeit sehr, sehr wenig los. Da nur vier oder fünf Leute äh, das Spiel aktiv betreiben. Ähm, was ich schade finde, ist, wenn man, wenn zehn Leute sich angemeldet haben und nach drei Spieltagen, elf, äh, elf Spieler haben sich sogar angemeldet und nach drei Spieltagen nur noch sechs oder fünf oder sechs Leute mitmachen. Hm. Das ist dann irgendwie. Hm. Manchmal ein bisschen schade, weil dadurch auch ein bisschen weniger Rotation in der Tabelle und auch weniger Rotation auf dem Transfermarkt ist. Also das
2: zählte, obwohl du in Kiel warst. Ich glaube, zwischenzeitlich habe ich mal gehört, ja, der Yannick ist ja in Kiel. Der läuft nur noch so, aus der Wertung. So wurde mir das leider.
0: Eigentlich hatten wir auch, ähm, muss ich jetzt auch nochmal an die Mannschaft mich richten, es gab eigentlich äh, eine Siegerprämie, wenn man einen Kickbase gewinnt. Hatten wir vorher abgemacht. Leider habe ich äh, nichts davon erhalten. Ähm, Finde ich sehr schade. Ich meine, Wettschulden sind Ehrenschulden, ah, nein Spaß, Spaß beiseite, ja, ähm, wurde mir auch öfter so gesagt, ich bin ja ein Kiel, das zählt nicht, ich wurde auch schon in die Gruppe, da in die kickbase gruppe geschrieben, dass äh, Zebras nicht mitspielen, weil es eine äh, löwen, löwen kickbase spielrunde war.
2: Das ist natürlich hart ja. und dann führt man mit 3.500 Punkten und es wird nicht akzeptiert.
0: Ja, vor allem habe ich am Ende nur mit 600 Punkten gewonnen, aber äh, also. das ist ja was anderes. <lacht> ja. <lacht>
1: Er erkennt endlich mal das Potenzial, was man hier so an Botschaften über den Podcast mitteilen
2: kann. Das ist doch. Ja, das Spaß beiseite kannst du streichen, eigentlich, ja. finde ich. Ähm, ja, also Aaron ist ziemlich abgeschlagen hier. Mats ist auch klar, wer das ist. Wer ist denn Blauer Aupe? Blaue Raupe. Ach, Blaue Raupe, Entschuldigung. Alter. Blaue Aupe, Blaue okay. Raupe. Passt, passt besser, ja. Das ist. Äh,
0: also, das ist Elias Scholtes, ist das. Blödheit, du. Ja, Elias Scholtes. Okay, Borgsch, Borgsch? Äh, Bergi, Tom Bergner, der macht auch noch mit. Ach so, der darf, aber der ist doch das doch eine Eule. Ja, da ist es dann aber auf einmal wieder kein Problem. Ich glaube, das liegt viel, da, viel damit zusammen, auf welchem Platz er sich in der Tabelle befindet. Ich glaube, das lag auch nur daran, weil ich Erster war. Ähm, letzte Saison, dass man gesagt wurde. Habe ich auch ja, den Verdacht. Ja, definitiv. Ähm, vor allem hatten wir diese Saison eine Regel eingeführt, ähm, dass äh, wenn man den besten Punktespieler des Spieltags äh, in, seinen Mann, in seinen Reihen hat, also zum Beispiel wenn Harry Kane drei Tore schießt, hat er mal eben so 500 Punkte äh, oder 400 Punkte. Äh, und der ist dann auch der beste Spieler des Spieltags. Da muss man den verkaufen, damit man ein bisschen Rotation auf dem Spieltag hat. Und der Bergi hat seinen Grifo behalten, obwohl der MVP wurde. Es wird auch schon wieder gegen die Regeln gespielt. Das ist wirklich
2: ein unsauberer Sport. Ja, wirklich. Gut, die anderen hier sind klar. Jibby, Toni ist im Notdurft. Seve ist der Betreuer, Severin, äh nicht Betreuer, Physio, Severin ja. Feldmann. Weg, Star, BMG, Weg, Star, BMG. Das ist doch auch selbsterklärend. Ja, ja ist schon klar, aber passt nicht. BMG, Borussia Mönchengladbach, Star, okay. Und Tobi wird wahrscheinlich Tobi Schmitz sein. Das ist richtig. Ja. Naja, okay, also man kann sich vorstellen, wenn ich hier so die Profilbilder sehe und Nicht-Profilbilder, kann man sich vorstellen, wer vielleicht ein bisschen aktiver ist und
0: wer Naja, ich glaube, bis Platz 6 ist aktiv, alles da drunter ist... Äh nicht aktiv. Aber Aaron hat ein Profilbild. Ja, aber das hat er sich an Tag 1 erstellt und seitdem macht er nichts mehr. Okay. Das
2: ist schade. Da sind doch gerade die Jungen, da ist doch so Fantasy ja. äh, liegen und so. Ist doch cool eigentlich. Hier ja. der blaue Aupe. Der blaue Aupe. <lacht> ja. blaue Aupe. Sehr, schön. Sehr schön. Aber warum zum Teufel blaue Raupe?
0: Also ich habe es nicht mitbekommen. Das müsste euch dann Elias Scholtes, Scholtes im nächsten Podcast sagen. Klären wir bei Zeiten. Ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, weil wir auch doch ein paar junge
1: Familien jetzt auch in der Mannschaft haben. Vielleicht wird statt Poker demnächst auch UNO gespielt im Mannschaftsbus. Finde ich auch lustig.
2: Oder Mau -Mau oder so. Es ist gerade bei uns total angesagt, ne? Ja? Uno, ja. Ja, ne? Tatsächlich es hat, jetzt so grade, äh, okay. Vor einem Monat ging das los und ja. ich muss es fast täglich spielen. Guck an. Ich bin Experte. Guck an. Ja, Blick auf den Kalender
1: zeigt, so weit ist das THW-Spiel, zumindest auswärts, ja auch gar nicht mehr hin. Guter Monat noch, Anfang Dezember. Geht es dorthin? Jetzt steht aber erstmal ein Heimspiel am kommenden Samstag, 11.11. Elfter, Elfter, an gegen den HSV Hamburg. Handball. Hamburger, nee. Hamburger, Handball, 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 Sportverein, Sportverein. Hamburg. Hamburg. So heißt das. Genau. Der zwei Punkte mehr, glaube ich, hat als der BRC. Relativ ein, ein Spiel auf Augenhöhe, oder wie würde man das nennen?
2: Ich würde sagen, ja ist dann ja immer die Frage, wie der Trainer das dann sieht. Mit dem muss ich noch sprechen. Aber er ist schon, ja, ich kann mir vorstellen, dass er dass er es auch zumindest vielleicht mit Abstrichen so sehen wird. Und äh, ja, Hamburg hat ja zuletzt auch ein paar gute Ergebnisse, ein paar nicht so gute Ergebnisse gehabt. Es geht bei denen auch so ein bisschen auf und ab. Und äh, ja, es ist definitiv natürlich eine gute Chance da, für den BRC da die nächsten Punkte einzufahren. Äh, denn grundsätzlich ist die Form ja gut, wie du eben gesagt hast, Magdeburg war jetzt nicht das begeisternde Spiel, sicher die ja, irgendwie erwartete Niederlage auch. Deswegen äh, hält sich vielleicht auch der Frust bei euch da drüber in Grenzen. Ich weiß es nicht, ähm, aber mit einer, ja, mit einer hervorragenden Leistung hätte er wahrscheinlich da auch verloren, durchaus möglich. Ähm, ja und ansonsten war auf jeden Fall die Form ja sehr ansteigend beim BAC und ich glaube auch gerade, weil es zu Hause ist, wird da schon der Anspruch oder die Erwartung sein, dass man da auch was Zählbares mitnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, das Magdeburg-Spiel, ja, wie du ja auch sagtest, war nicht das begeisterndste Spiel. Ähm, aber muss auch realistisch sein, dass das nicht die zwei Punkte sind, äh, mit denen wir rechnen. Klar wäre es schön, wenn man da gewinnt, äh, das nicht. Aber mit der Leistung konnten wir da halt nicht gewinnen. Ja, aber jetzt gegen Hamburg wollen wir erstmal auf jeden Fall wieder eine Leistungssteuerung zeigen und auch zeigen, warum es die letzten Spiele vor Magdeburg deutlich bergauf ging. Und das halt auch einfach bestätigen, äh, dementsprechend werden wir uns, glaube ich, die Woche sehr, sehr gut vorbereiten und auch jetzt nicht uns zu sehr mit dem Magdeburg-Spiel beschäftigen, dass wir das schnell aus den Köpfen raus und äh, lieber wieder die positiven ja, Ergebnisse der letzten Spiele ähm, ja, mitnehmen in das Spiel. Warum ging es aus deiner
2: Sicht bergauf in den letzten Wochen vor, vor Magdeburg mal ausgeklammert?
0: Ja, ich würde einfach sagen, dass es äh, ein Ergebnis ist aus, dem, einfach aus der ganzen Saison bisher. Ich meine, wir arbeiten wirklich gut und ich meine, wenn man ehrlich ist, es war ja nie so, dass wir die Spiele hoch verloren haben, sondern immer mit einem Tor. Also ich glaube, wir haben gegen Eisenach, Erlang und Waling, das waren drei Spiele in Folge, und ich glaube, wir haben jedes Spiel mit einem Tor verloren. Ja, letzter
2: ja. Mit, mit minus drei Torverhältnissen. Genau. Ja, und und
0: äh, so, ich denke einfach, dass jetzt vielleicht die letzten Spiele einfach mal so das Spielende mal auf unsere Seite geschlagen ist. So Und das Pendel halt nicht, okay, wir verlieren mit einem Tor, sondern wir gewinnen mit einem Tor oder mit zwei oder drei. Und ich denke einfach, dass das einfach ein Ergebnis aus der guten Vorbereitung ist und äh, ja aus der harten Arbeit, die wir wöchentlich zeigen. Ähm, wir hatten aus meiner Sicht äh, auch in den Spielen Pech. Klar auch manchmal so, dass man vielleicht sagen könnte, man hat ein bisschen die Nerven verloren, weil man mit einem Turm wieder verloren hat, sage ich jetzt mal, in, in den ersten Spielen. Aber ich glaube einfach, dass wir nie wirklich schlechte Spiele gezeigt haben. Und äh, ja jetzt endlich mal die Ergebnisse stimmen. Apropos ja. Ergebnisse. Dann
1: lasst doch gerne auch ein Ergebnis da. Euer Tipp für Samstag, Janik.
0: Ich würde jetzt einfach mal spontan auf dem 31, 27 für uns sitzen. Ja, ich bin
2: auch tendenziell auf vielen Toren. Auf oh, vielen? Okay. Viele, viele. Viele, viele, viele. viele, viele. Ja. 34, 31. Okay. Ich glaube, es gibt Ja. ja. Dann sage ich
1: ein 32, 28. Auch nicht wenig. Nee. Wir addieren, bilden die Quersumme und freuen uns auf Samstag, 19 Uhr, der BHC gegen den HSV aus Hamburg. In der Uni-Halle, ne? In der Uni-Halle. Jawohl. Aus diesem Studio verabschieden wir mit herzlichen Dank. Janik Fratz, danke dir sehr fürs Dasein. Sehr gerne und vielen Dank. Und das nächste Mal lassen wir uns nicht wieder fünf Jahre Zeit. Okay. Tom, muss ich demnächst schon, äh, also freue ich mich
2: da auf jetzt schon auf die nächste Folge? Ich mich auch, mit dir <lacht> ja, immer, Thorsten. <lacht> natürlich. Sehr Wie gerne. natürlich. Ja. Ja, im Ernst. Ja, natürlich. Immer denkt man, ich meine alles ironisch, ich meine nicht Nein, alles ironisch. Nicht alles. Ja. nicht alles. Manches. Vieles. Hin und wieder mal was.
1: Genau. Wir hoffen darauf, in der nächsten Folge Jiren Beng bei uns zu haben. Er steht zumindest auf der Gästeliste. Ja, das ist so, ja. Und jetzt ja, freuen wir uns erstmal auf Samstag, wünschen eine gute Woche. Danke fürs da Dasein, danke fürs Reinhören. Danke Tom, gute Woche, bis bald. Bis bald,
2: Tschüss.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.